الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فاعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم زرعي المحترم عزيز ساتير فادى راشدين بهم بنياني دور جو بڑا موضوع چل رہا تھا وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وجمعین کی عظمتوں اور ان کے فضائل و مناقب پر مشتمل کچھ باتیں عرض کی جا رہی تھی اس, اس موضوع کا بنیادی پس منظر یہ تھا کہ محرم کی مناسبت سے اہل بیت اطفال کا بطور خاص بہت تذکرہ کیا جاتا ہے اور ایک مخصوص باطل اور گمراہ فرقے کی طرف سے مخصوص اہل بیت ہی کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور دیگر باسار اکرام کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں بلکہ تمیزی کی جاتی ہے اس حوالے سے ہم سنیوں کے جو مسلک ہے وہ بتانا مقصود تھا کہ بھائی ہم لوگ تمام ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کا ادب احترام کرتے ہیں سبھی کی عظمت کے قائل ہیں اور اہل بیت اطہار کی بھی عظمتوں کے قائل ہیں ان کو دوہری فضیلت حاصل ہے ایک صحابیت کی فضیلت اور دوسرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار ہونے کی فضیلت تو بس جس کا جو مقام ہے جو مرتبہ ہے اس کو مقام اور مرتبہ دینا یاد و انصاف ہے اور یہی اعتدال شان ہے اور یہی اہل سنتی و جماعت کا مسلکی اعتدال ہے اور اسی میں خیر الخلائی ہے کسی بھی جانب اگر ہم نے افراد یا تفرید سے کام لیا تو مواخذے والی بات ہوگی پکڑ والی بات ہوگی اس لیے صحابہ اکرام کے ساتھ غلو اور مبالغہ کرتے ہوئے اہل بیت اہل بیت اطہار کی تضحیق یا ان کی تنقیص نہیں کریں گے اور ادھر اہل بیت کی محبت میں غلو اور مبالغہ کر کے عام صحابہ اور طلفاء راشدین کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے بلکہ اعتدال مسلک ہمارا مسلک ہے اس حوالے سے مزید بات آئے گی لیکن بیچ میں تاریخ کی مناسبت سے ایک ضروری مذاکرہ بھی ہو جائے وہ ہے محرم الحرام کی مناسبت سے اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر اس کی تدوین اور اس کی بنیادی تاریخ سے واقفیت ہم بھائی بہنوں کو ہمارے نوجوان بچوں کو نئی نسل کو ہونا چاہیے اس حوالے سے جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے اس آیت شریفہ کا مفہوم یہ ہے 
کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ ہیں بارہ بارہ مہینوں کی ہے پھر فرما اللہ وجل نے ان میں سے چار مہینے بڑے محترم ہیں ان میں چار مہینے بڑے محترم ہیں پھر بتایا گیا یہی درست دین ہے جو اسلام کی شکل میں انسانوں کو ہم نے عنایت کیا اور یہ بارہ مہینوں کی جو ترتیب ہے یہ بارہ مہینوں کی ترتیب اللہ عزوجل کی جانب سے اس کتاب میں لکھی جا چکی ہے جس کو ہم لوہ محفوظ کہتے ہیں یوم خلق السماوات والارض منها اربعات زمین آسمان کی پیدائش کے وقت اللہ عزوجل نے جو ترتیب بنا دی زمین آسمان کی اور زمین کے اندر مہینوں کی گنتی کی اور ظاہر ہے کہ مہینوں کی گنتی کے شمار شمس و قمر کی گردش سے ہے تو غرض یہ سارا کا سارا نظام پہلے سے اللہ عزوجل نے یوں سمجھئے کہ مقدر فرما دیا ہے ایک حساب اس کا بنا دیا ہے اسی حساب سے چل رہا ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ اسلام کے واسطے سے جو دین تم تک پہنچ رہا ہے یہی درست دین ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ ان مہینوں کے سلسلے میں تم لوگ ایک دوسرے پر ظلم مت کرو اس طریقے کہ ان میں جو حقوق متعین کیے گئے ہیں اس کی بے احترامی کی جائے بے اکرامی کی جائے مثال کے طور پر جن مہینوں کو محترم بنایا گیا ہے ان مہینوں میں لڑائی کا سلسلہ جاری رکھ رہے ہیں جن کا سلسلہ جاری رکھ رہے ہیں جبکہ قدیم عرب میں بھی اور اسلام آنے کے بعد بھی اسلام نے اس بات کو ملہور سے نظر رکھا کہ بھئی ان محترم مہینوں میں جنگ بندی ہو جنگ میں کی جائے تو اس میں تم حد سے زیادہ دی کر کے یا حکم توڑ کے کوئی ظلم مت کرو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ بھئی مشرقین کے ساتھ قتال کرو جیسا کہ وہ لوگ تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں اور جان لو کہ بے شک اللہ عزوجل متقین کے ساتھ متقیوں کے ساتھ اللہ کی معیت کس کے ساتھ ہے فرما رہے ہیں تقوی والوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں اللہ کی معیت تقوی والوں کے ساتھ ہے تو وزیرات شریفہ کا موٹا مفہوم تھا اس میں اللہ میں آنے بارہ مہینوں کا سال کی طرف اشارہ فرمایا اور جہاں شمس و قمر کے انعامات کا تذکرہ ہے وہاں پر بھی اللہ عزوجل نہیں فرمایا کہ ہم نے سورج کو بنایا روشن اسی طریقے سے چاند کو بھی بنایا نور والا اور ہم نے اس کے لئے منزلِ مقرر فرمائی فقدرہ منازل اور وجہ بتائی لتعلموا عدد السنین والحساب تاکہ تم لوگ سالوں کا سالوں کی قنطی بھی رکھو ایئرز کی قنطی اور شمار بھی رکھو اور آپسی معاملات کا حساب و کتاب کا شمار بھی رکھو ملازمت کے کب جائن کریں کتے دن ہو گئے مزدوری پہ کس کو کب رکھے تھے کتے دن ہو گئے کتے دن کے اس کے کیا میں انتانہ بن رہا یہ حساب سمرات آپسی معاملات کے حسابات قرض کے لیندن میں بھی حسابات رکھے جاتے ہیں وہ اتنی مہینے کی مدد کے لیے دیا گیا ہے 
تو ہر وجہ بتائی جا رہی ہے تو اللہ عز وجل نے شمس و قمر دونوں کا تذکرہ کر کے پھر چاند کے لیے برمایا کہ اس کے لیے ہم نے منزلیں متعین کی اور تاکہ تم حساب رکھو سالوں کا بھی اور آپسی معاملات کا حساب کی جبکہ منزلیں سورج کی بھی متعین ہیں لیکن اللہ میں نے وہاں پر اس آیت میں عمل کی طرف زمین لوٹائی ہے کہ ہم نے چاند کی منزلیں متعین اس کی وجہ یہ بتائی مفسر نظام نے کہ اسلام صبح سارے عالم کے لیے ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی ہے جاہلوں کے لیے بھی ہے شہریوں کے لیے بھی ہے دیہاتیوں کے لیے بھی ہے قبائلی مزاج رکھنے والوں کے لیے بھی دور دراز کے انٹریل زون میں رہنے والے انسانوں کے لیے بھی تو ہر جہاں جہاں کے لوگ اسلام قبول کریں گے ان کے پاس اگر علم الحساب نہیں ہے شمس اور قمر کی گردشوں کا پورا پورا تفصیل نہیں ہے تو جاہل سے جاہل آدمی دیہاتی سے دیہاتی آدمی چاند کے نظام کو دیکھ کر آسانی سے مذہبی فرائض کو ادا کر سکتا ہے اس لیے اللہ میاں نے بطور خاص امت محمدیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ چاند کے نظام سے تم لوگ اپنی قیمتی رکھ سکتے ہو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہم امی اور انپڑا امت ہیں اور پھر یہ فرمایا کہ ہم چاند اور مخوم یہ بنتا ہے حضرت شریفان کیونکہ ہم چاند کا حساب ہم مختلف دنوں کا حساب ہم چاند سے رکھیں گے اور ہمارا اسلامی یہ چاند کا مہینہ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا یعنی پہلے دس پھر دوسرے دس اس کے بعد آپ نے تیسری مرتبہ میں ایک کو بند کر دیا یعنی انتیس نو اشارے سے فرما آپ نے الفاظ میں نہیں ہے یعنی انتیس دن کا ہوگا پھر اس کے بعد آپ نے فرما یا پھر ہمارا مہینہ ایسا ہوگا ایک دو تین یعنی دس دس اور دس تیس کا ہوگا ہمارا اسلامی مہینہ انتیس دن کا ہوگا یا تیس دن کا ہوگا وسلم نے چاند کا حساب اس طریقے سے بیان فرمایا اور ہمارے لیے چاند کی تاریخوں کا اہتمام رکھنا اہتمام کرنا فرض کفایہ ہے اور امت اس سلسلے میں بڑی کوتاہی برتتی ہے روحتار کمیٹی والوں پہ چھوڑ دیتے ہیں اپنی پوری ذمہ داری سے سکوت دوش ہو جاتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ نہیں بھائی خالی روحت ہلال کمیٹی کے اوپر نہیں چھوڑ دینا ہے ہر علاقے کے کچھ نہ کچھ مسلمان بھائی اس سلسلے میں اہتمام کرنے والے ہوں اس لیے کہ روحت ہلال کمیٹی کو بھی شہادت دینے کے واسطے ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ لوگ اہتمام کرے تو دے سکیں گے نا کے طرف وہ لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ کے مختلف فونوں کا انتظار کرتے رہتے خود غلام بھی ٹرائی کرتے ہیں انہوں نے دیکھا کیا کرتے فلاں علاقے سے فلاں علاقے سے روحت کی کوئی اطلاع کوئی شہادت آئی تو بولیں گے بول کے بولتے اگر کہیں سے شہادت گئی چی نہیں تو وہ لوگ کہاں سے بولیں گے کہاں سے اعلان کریں گے اس لیے ہر علاقے سے کچھ نہ کچھ لوگ احتمام کرنے والے ہونا ہی ہونا ہے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ایک سنت بنا کر ہر مسلمان کے لیے اس میں ثواب کا پہلو رکھ دیا ہے قطع نظر اس کے کہ اس کی گواہی جاری نہیں جاری اس کی گواہی لے رہے نہیں لے رہے غلط بات ہے بھائی ایک کم کا چاند دیکھ کے یہ دعا پڑھو بلکہ پیارے نے بھی سکھائے نہیں سکھائے 
तो हर एक के लिए सुन्नत की हैसियत है उसकी उसका एहतराम करना पड़ता है और सवाब तो मिलेगा और उस मौके की जो दुआ है वो अल्लाह में कबूल हो गई तो अपना पूरा महीना सुकून से जाता इसलिए कि वो प्यारी दुआ है बड़ी नया चांद देखे तो जो दुआ पढ़ने की दुआ है वो साथियों को सबको याद होगी इसके मकसूम ये है कि अल्लाह इस इस चांद को आप तुलू फरमाइए हम पर बरकतों के साथ ईमान की तोफीक के साथ सलामती के साथ इस्लामी अमाल की तोफीक के साथ और ऐसे सब कामों की तोफीक के साथ जिसको आप पसंद करते हैं कितनी प्यारी दुआ और फिर आखिर में उसने अकीदत बताई जा रही है कि रब्बी अल्लाह जान तेरा पालने वाला भी अल्लाह है मेरा पालने वाला भी अल्लाह उसमें इशारा कर दिया जा रहा है इस बात की तरफ कि हम चांद को देख के दुआ कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है कि तुम चांद की पूजा कर रहे हो या चांद को डंडोद कर रहे हैं उसको नमस्कार कर रहे हैं ऐसा नहीं जैसे दूसरों के पास है कि वे सूर्य नमस्कार है सूरज को डंडोद करना या फिर चांद को चांद की पूजा करना नहीं हमारे पास वैसा हम उसको भी मखलूक मानते हैं मरबूब मानते हैं जैसा मैं मखलूक और मरबू हूँ जैसा मैं पल रहा हूँ वैसे उन भी पल रहा जैसे मुझको अल्लाह ने बनाया वैसे अल्लाह ने उसको भी बनाया तो हर महर्रम की मुनासिबत से हमने ये छोटा सा मौजू इख्तियार किया है एक खास किस्म की तरगीब के लिए कि फिर मुसलमान नस्लें हमारे इस्लामी कैलेंडर को और उसके महीनों को उनकी तारीखों को अच्छी तरह महफूज रखने वाले बने हमारा इस्लामी कैलेंडर कौन से महीने से शुरू होता है कौन से महीने में ख़त्म होता है छोटे बच्चों को पूछे तो हैप्पी न्यू ईयर का बोलता हुआ फर्स्ट जनवरी को झट से बोलते हो जनवरी फेबरवरी मार्च पूरे महीने की ना तो बोले तो दिसंबर तक एक सांस में गिरा देते इस्लामी महीने में बताओ इस्लामी कैलेंडर के महीने याद हैं तो फिर लोगों हमारी नई नस्ल बतौर खास इला माशा जिन घराना में अहतमाम किया जा रहा है अपनी नस्लों में इस्लामी अबदार के बाकी रहने का तो माशाला से वो बच्चे तो याद रख लेते हैं लेकिन जिन बच्चों को उस पर मेहनत नहीं की जा रही है वो बच्चे जवाब नहीं दे पाते तो मुहर्रम से इस्लामी साल शुरू होता है और शाह साल के शुरुआत में हमारे पास जश्न मनाने का खुशी मनाने का कोई तस्वुर नहीं है और जब हमारे अपने मजहबी कैलेंडर के साल नौ के महीने की शुरुआत में उसकी इजाजत नहीं है तो गैरों के साल नौ के शुरुआत में जश्न मनाने का तस्वुर कहाँ से रखा हरगिज तस्वुर उसकी इजाजत नहीं है समझा तो महारब से हमारा सालना शुरू होता है जिलहजा पे ख़त्म होता है और ये भी हमारे नई नस्ल को इल्म दे नॉलेज देना है कि भाई इस इस्लामी कैलेंडर को किस चीज़ से मंसूब किया गया है क्या विलादत नबल विलादत महमदी वसम से मंसूब किया गया है या नबूत महमदी अलासलाम से मनसूख किया गया है या हजरत मदीना से मनसूख किया गया है और उसका नाम क्या रखा गया था जैसे अंग्रेजी कैलेंडर को हम क्या कहते हैं ईसवी कहते हैं अरब में इसको मिलादी कहते हैं मिलादी से मत मिलाद ईसम की तरफ मनसूबी बातें कीजिए अफल्ला उर्दू में शॉर्टली ईसवी बोलते हैं यानी ईसा की पैदाइश से जिसको तदवीन किया गया जिसकी तकवीन बनाई गई उसको ईसवी कहते हैं 
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بنیادی تاریخی نقطہ بنا کر وہاں سے بنایا گیا ہے اور اس میں مہینوں کا جو حساب ہے اور مہینوں کے دنوں کا جو حساب ہے وہ شمسی گردش سے سورج کی گردش سے اس کا ہوا اور اس گردش کی حساب سے ان کا مہینہ تیس دن کا بھی ہوتا اکتیس دن کا بھی ہوتا اور کبھی کبھی ایک مہینہ اٹھائیس دن کا بھی آتا تو ان کا جو نظام بنایا گیا ہے وہ شمسی نظام بنایا اس کی بھی رکھنے کی اجازت ہے اس کا بھی حساب رکھنے کی یا اس کی بھی جانکاری رکھنے کی اجازت ہے لیکن ہمارے احکامات اس سے زیادہ جڑے ہوئے نہیں ہیں ہمارے بے شمار شرعی احکامات ہماری تاریخوں سے جڑے ہوئے ہیں مثال کے طور پر بعض فرض عبادات ہماری تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں بعض واجب عبادات ہماری تاریخوں سے جڑے ہوئے ہیں بعض مصنون عبادات ہماری تاریخوں سے جڑے ہوئے ہیں فرض عبادات مثلا روزہ ہماری تاریخ سے جڑا ہوا ہے حج جو کہ فرض ہے وہ ہماری تاریخ سے جڑا ہوا ہے نو ذیل حج جاگو ہوگا حج بعض واجب عمل مثلا عید الفطر کی نماز واجبات میں سے وہ قمری تاریخ سے اکم شوال کو ہوگی عید الاضحاء کی قربانی جو کہ واجب ہے اور عید الاضحاء کی نماز ہے عید الاضحاء وہ بھی جو کہ واجب ہے یہ دسویں ذیل حجہ کو ہوگی تو جو کہ واجبات ہیں یہ قمری تاریخوں سے جڑے ہیں انگریزی تاریخوں سے نہیں تو کچھ فرض چیزیں کچھ واجب چیزیں ایسے ہی کچھ مسنون چیزیں مثال کے وہ دس محرم کا روزہ تو محرم کی دس تاریخ سے جڑا ہوا ہے وہ اگرازی تاریخ سے جڑا ہوا نہیں تو اسی بنیاد پر بہت سارے فرض بہت سارے واجب بہت سارے مسلم عمال ہمارے قمری تاریخوں سے جڑے ہوئے انہیں کے حوالے سے ہمارے کو قمری تاریخوں کا احتمام کرنا چاہیے اور جنرل نالج کے طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا سال چل رہا ہے کون سی صدی چل رہی ہے انگریزی کنسی صدی چل رہی ہے بولے تو بھئی اکیسویں صدی چل رہی ہے کئی کو بولے تو دوہزار کے بعد بھی پندرہ سال ہوگا دوہزار پندرہ ہے تو دوہزار سال ہو گئے اور پھر یہ جائے نہیں اکیسویں صدی کے پندرہ سال بھی ہو گئے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے کنسی صدی چل رہی ہے تو پکا جو انہیں بہت کم ساتھیاں جواب دیتے ویسے ہماری محفیل میں تو ماشاءاللہ تو صبح علم ہے اہلِ ذوق ہیں دینی مزاج اپنے والے جانتے ہی ہوں گے یہ ہماری اسلامی کیلنڈر کی تاریخوں کے حساب سے پندرہویں صدی چل رہی ہے پندرہویں صدی ہجری اس کے کتنے سال ہو گئے تو اس کے سینٹیس سال ہو گئے اب چودہ سو سینٹیس لکھا جاتا ہے اور سال ختم ہونے کے بعد وہ ٹیٹر لگتا ہے اس کا چودہ سو سینٹیس لکھا جاتا ہے تاریخ میں مثال کے لئے راشتین محرم ہے تیر محرم چودہ سو سینٹیس ہجری تو چودہ سو کا مطلب ہے چودہ سو سال ہو گئے اور سینٹیس کا مطلب ہے پندرہویں صدی ہجری کے بھی سینٹیس سال نکل گئے یہ مطلب ہے اور اس اسلامی کیارنڈر کو نام جو رکھا گیا وہ ہجری رکھا گیا اس کے بھی تھوڑا سا فلسفہ ہے اس سے پہلے سنا گیا تھا گزشتہ سال بھی ہو سکتا یاد ہو تو ذاکرہ کی طور پر پھر کچھ عرض کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عمر اپنے خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 
بہت سارے شعبات نئے نئے قائم ہوئے تھے تو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی قائم ہو گئے تھی لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور مزید ان میں اضافہ ہوا بہت سارے شعبوں کا مختلف ڈپارٹمنٹس کا سمجھیا گورنمنٹ کے فوجیوں کا نظام فوجیوں کے وظائف کا نظام شہر کے معذورین کے وظائف کا نظام اور مختلف قسم کے دیگر غریبوں اور محتاجوں اور مساکین میں راشن کا نظام یہ بہت بڑے ڈپارٹمنٹس آپ نے قائم کروائے تھے ایسے ہی پوسٹ آفس کا نظام ان میں سے بعض بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو دوسرے تہذیب یافتہ اور متمدن قوموں میں پائے جاتے تھے مثلا رومن امپائر میں اور پرشین امپائرزم میں جو ہے نا یہ سب بعض بعض چیزیں یقیناً تھی ان میں لیکن تو عمر رضی اللہ عنہ نے جس جن علاقوں میں اور جن جس زون میں اس کو شروع فرمایا وہ آپ اس کے موجود تھے سمجھے بلکہ بعض ایسی جہتوں کے بھی آپ موجود تھے کہ جو جس جیسا نظام کسی اور کے پاس بھی نہیں پایا جاتا تھا رومن امپائر کے پاس بھی نہیں پایا جاتا تھا رشیا پارسیوں کے پاس بھی نہیں پایا جاتا تھا عمر رضی اللہ عنہ اس کے موجود تھے سمجھے بہت سارے ڈپارٹمنٹس تو اگر ان میں جو ہے نا بہت سارے دفعہ بہت سارے رجسٹر لکھے جاتے تھے تو اس میں تاریخیں کیا لکھنا اس میں دشواری ہو رہی تھی یا تو عام الفیل کی تاریخ لکھی جاتی تھی یا پھر انگریزی تاریخیں لکھی جاتی عام الفیل سے مراد عرب لوگ جو ہے نہیں جو کہ عام طور پر شمسی تاریخوں سے زیادہ واقف نہیں ہوا کرتے تھے تو پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند مہینے پہلے وہ جو فیل اصحاب فیل کا جو واقعہ پیش آیا تھا ہاتھی والوں کا اب رہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکے کو کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا اللہ عز و جل نے ابابیل کے ذریعے سے جس نے ستیاناس کیا تو وہ جو ایک تاریخ واقعہ تھا کعبے کی حفاظت کا تو عرب لوگ بعد والے چیزوں کو بعد والے واقعات کو اس سال سے گنتے ہوئے یاد رکھتے تھے کیا اس کو تاریخ کا ایک مرکز بنا لیا گیا تھا تاریخی یاد رکھنے کا مثال کے طور پر شادی کا بھی معاملہ اور عام الفیل کے چار سال کے بعد دس سال کے بعد مثال بتا اس کی پیدائش کے بھی بولے تو عام الفیل کے بارہ سال کے بعد چودہ سال ایسا 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 شمار کر لے رہے تھے بولے گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تقریباً عام الفیل کو بنیاد بنا کر چیزیں یاد رکھی جانے لگی تھیں صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تقریباً ویسے ہی ہوتا تھا لیکن عمر رضی اللہ عنہ چونکہ بہت زیادہ ایجادانہ شاہل کے حامل تھے مجیدانہ شاہل کے حامل تھے تو آپ نے مشورہ کیا کہ اس سلسلے میں آپ لوگ کی کیا رائے کیا ہمیں ایک اسلامی کیرنڈر مدون کرنا چاہیے تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ بھئی ہاں ہم اسلامی کیرنڈر مدون کرنا چاہیے پھر مشورہ یہ ہوا کہ کس واقعے کو تاریخی اور بنیادی نقطہ بنا کے ہم اپنا اسلامی کیرنڈر شروع کریں گے تو ایک مشورہ یہ ہے کہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس اسرائیل کو زیادہ پسند نہیں کیا صحابہ اکرام رضا اللہ علیہ حالانکہ عنوان کتنا اچھا تھا دیکھیا لیکن اپنے کو بات چیزیں اچھے دکھتے مگر صحابہ کو صحابہ کا دماغ اور اس سے زیادہ چلتا ہوں پھر ایک رائے یہ آئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال نبی بنائے گئے اس سال کو بنیادی نقطہ بنا کے اپنے وہاں سے اسلامی کیلنڈر بنائیں گے بعد آپ لکھیں گے اس کے ایجاد کے طور پر مدور کریں گے اور پھر اس میں ہونے والے واقعات کے بھی اس میں گویا سنواری 
اس کو ترتیب دیں گے تو اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا اس کو بھی فیصلہ کن اور تائی دے رہا ہے تھوڑا سا آگے آگے ساتھ علماء نے نقطہ یہاں پر یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ولادت باسعادت کو بھی بنیاد بنا کر ان لوگوں نے کیلنڈر نہیں بنایا اور نام نہیں رکھا اس کا اس کی دو وجہ بتائی جاتی ہے ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں حضرت اس میں انگریزوں سے مشابہت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ آپ غیروں کی مشابہت پسند نہیں کرتے تھے ایون عبادت کے طریقوں میں عبادت کے طریقوں میں جب غیروں کی مشابہت پسند نہیں تھی جبکہ یہ تو ایک تاریخ جیسا معاملہ تھا تو اس میں کام ہوں مشابہت پسند کرتے تھے آپ اس لیے جو ہے نہیں صحابہ اکرام نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ پیار نبی کی ولادت باسعادت کو تاریخ بنائی دے ہمارے اسلامی کے رکھ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا اسلام ان تعلیمات کا حامل نہیں تھا یا ویسے مزاج نہیں بنایا تھا امت کا جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بعد میں غیر معمولی طور پر ان لوگوں نے اپنا مزاج برقرار کر لیا تھا غیر معمولی افراد و تخریج سے کام لیتے ہوئے مثال کے طور پر ان لوگوں کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پرستی میں انتہائی غلو آ گیا اور وہ غلو اور مبالعہ ان کو خدا بنا دیا اور ظاہر ہے کہ اسلام جن تعلیمات کا حامل تھا اس کے نتیجے میں ایسا مزاج بنا گیا کہ تم اپنے محبوب ترین پیغمبر کو بھی جو سید الانبیاء اور افضل غصول ہیں ان کو بھی تم خدای کا درجہ نہیں دے سکتے اس لئے ہمارے تعلیمات میں کیا ملتا ہے ہر چیز کو مخلوق جانو معصیب اللہ اور ان میں سب سے پہلے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا جاتا ہے کہ پھر وہ بھی معصیب اللہ میں ہیں یعنی کہ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ کو بھی معبود نہیں بنانا ہے تو شخصیت پرستی کی جھلک نہیں آنا ہے شخصیتوں کی اہمیت ہے ہمارے پاس شخصیتوں کی اہمیت نہیں ہے لیکن شخصیت پرستی نہیں ہے شخصیت کی پوجہ بات نہیں ہے سمجھو تو کسی کے ساتھ بھی ایسا غلو اور مبالغہ کہ جس غلو اور مبالغہ میں اس شخصیت کو ہی آپ معبود بنا لے رہے ہوں اس کی گنجائش نہیں ہے جیسے بھی ہندو دھرم میں ہوتا ہے کہ ان کے پاس ہر شنکر ہر اچاریاں خدا بن جا رہا ان مرتج اس کو خدا بنا لے بلکہ اس کی زندگی میں اس کو خدا بنا لے رہا یہ سیجے چکر ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے جتے سلسل تصور ہمارے جتے اکابیلی نہیں ہیں اور پھر بیشمار بیرانچے سے ایک ہی بیرانچ نہیں ہیں بیشمار شاخیں ہیں نا بھئی تو ان میں سے ہر شیخ معبود بن جا رہا گیا ہمارے پاس شخصیت کی پوجہ نہیں ہے شخصیت کی عبادت نہیں ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو بنیادی نکتہ بنا کر اس کا نام نہیں رکھا گیا اسلامی کیارنڈر محمدی نے رکھا گیا اس کا نام اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے سال کو بھی اسلامی کیارنڈر کی طرف منصوب نہیں کیا گیا یہ صحابہ کے اجماع سے ہوئی سو بات ہے اور صحابہ کے دور میں اجماع کا ہونے کا مطلب ہے دلیل شرعی ہے وہ کہ معمولی بات نہیں ہو قرآن حدیث کے بعد سب سے بڑی دلیل صحابہ کا اجماع ہے کسی چیز پر ان کا متفق ہو جانا یونائٹ ہو کر کسی بات کو وہ لوگ اگری کرنا کہ بھئی ایسا کرنا بولے تو وہ دلیل شریف بن گیا ہمارے لئے 
तो नबूवत वाले साल को भी नहीं लिया गया क्यों इसलिए कि नबूवत प्यारा नबी सल्लम के खास साथ में खसूसियात में से थी आपका खास साथ थी जो किसी और को मिलने वाली नहीं थी और ना उसके बाद किसी की गुंजाइश है प्यामत तक कोई भी नबी आने वाला नहीं है और उसमें आम मुसलमानों के लिए कोई मैसेज की बात नहीं थी और नबूत आपलम के साथ खास थी किसी दूसरे आदमी को उसमें कोई हक नहीं है समझा तो फिरासत के हवाले से क्यामत तक के आने वाला मुसलमान हमारे रसूल की कुर्बानी वाला अमल जो हिजरत वाला अमल है उसको याद रखे और उसको जिंदगी में हिजरत का अगर मौका मिल जाए तो हिजरत जरूर करे या हिजरत की नौबत आ जाए किसी इमरजेंसी हालत के तहत तो अपने आप को पीछे ना हटाए इसलिए कि हिजरत ही इस्लाम की तारीख का वो इंतहाई अहम तरीन तारीखी वाकया था कि जिस वाकये के बाद इस्लाम का अरूज शुरू हुआ इस्लाम की तरक्की शुरू हुई और न उससे पहले मजलमाना दौर था उससे पहले इंतहाई परेशानी और तकलीफ भरा दौर था हिजरत के बाद फतहत के दरवाजे खोले तो ये मैसेज देना था क्यामत तक के आने वाले मुसलमानों को तो इसलिए इस्लामी कैलेंडर का नाम उन्होंने हिजरत से मंसूब किया कि हर साल मुसलमानों को हिजरत का सबक मिलता रहे कि हिजरत का वाक़ा याद आता रहे कि प्यार नबी वसलम ने हिजरत करके कितनी बड़ी कुर्बानी दी अपने वतन अजीज की अपने रिश्तेदारों की अपने दोस्तों आबाद की और अल्लाह के हुक्म के सामने अपने इन तमाम महबूब चीज़ों को छोड़ना जहनी तौर पर हम इसके लिए कृपया रहना हर साल इस्लामी कैलेंडर नया शुरू होते हुए हमें ये मैसेज देता है और हम उससे मैसेज लेना वाफिल नहीं लेना इसलिए कि कब क्या हालात आते कुछ भी नहीं बोल सकते वैसे हम आंख आफियत मानना अल्लाह यहाँ से कि आफियत के साथ अल्लाह यहाँ में जिंदगी नसीब करे लेकिन खुदा ना खास इमरजेंसी हालात आ गए जैसे मिसाल के तौर बहुत सारे मुस्लिम ममालिक मुसलमान भाई हमारे साथ पेश आ रहे हैं जंगे छिड़ गई हैं आम लोग कहाँ जाए इसलिए कि वो जंगे आदमी तो नहीं है वो लोग कहाँ जाए यकीन हिजरत के मसला आपके सामने खुदा ना खुदा ना हजार बार खुदा ना खासा इंडिया में ऐसे हालात आए और हम जो है अपने जमीन और अपने घरानों की मोहब्बतों में यहीं रहेंगे तो जाहिर है कि अपने आप को लागत में डालें तो यकीन हिजरत के लिए आप प्रिपेयर रहे ना आप जहनी तौर पर पहले मरहले में प्रिपेयर होंगे तो सेकेंडली जो है हम फिजिकली तौर पर हिजरत करके करने के अहल हो गए और जहनी तौर पर तैयारी मेहनत कैसे होता जब आप हंगामे और हिजरत हंगामी हालात में या तो हम दो ही रास्ते हमारे लिए रहते या हिजरत का रास्ता रहता है या जिहाद का रास्ता रहता बल्कि शरीर तौर पर वाजिब हो जाता हो अखलाकी तौर पर नहीं मजबूरी के तौर पर नहीं शरी तौर पर वाजिब हो जाने वाली चीज वो शरी तौर पर वाजिब हो जाने वाली चीज है अगर आपको मजहबी आजादी हासिल नहीं है तो हमको दो ही रास्ते रहते हैं या तो हिजरत करो या तो जिहाद करो हमको चूंकि इंडिया के बुनियादी दस्तूर में यह हक दिया गया कि आप मजहबी आजादी रख सकते हैं तो हम लोग आए हैं यहाँ पे नहीं तो हमारे सामने दो ही रास्ते थे या तो हिजरत का या तो जिहाद 
اگر خدا نخواستہ جیسا کہ بعض ہندو تنظیمیں اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کوشش کر رہی ہیں کہ یہاں پر آپ کو اس کی آزادی نہیں ہوگی آپ کو ہندو بن کے رہنا ہوگا تو ہم انتظار کریں گے دیکھیں گے کہ حالات کہاں تک خراب ہوتے ہیں اور جب اتنے خراب ہوئے اور علماء نے کہا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو چوائس کرنا ہے تو بس وہ کریں گے سارے کے سارے مسلمان مل کے وہی کریں گے وہی کرنا پڑے گا وہ ضرورت اور مجبوری ہوگی پھر اللہ کر جا ویسے حالت نہ لائے لیکن مسئلہ تو ایسے ہی شریف مسئلہ تو بس بات یہاں سے چلی تھی کہ اسلامی کیلنڈر کا نام ہجری رکھا گیا ہے اور اس کو واقعی ہجرت سے جوڑ کر کیا میسیج کیا گیا ہے سوال ہے اور اس کو واقعی ہجرت ہی سے کیوں جوڑا گیا ہے اور اسلامی کیلنڈر اسی تاریخ سے کیوں مدون کیا گیا ہے اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا تو اس کی کچھ کچھ اس کے حکمتوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بھئی ان ان مسئلیتوں کے تحت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس بات پر متفق ہوئے تھے تو غلط دوستو بزرگوں محرم الحرام شروع ہو رہا ہے نیا سال خدا کرے کہ یہ سال ہمارے لئے برکت اور سعادتوں میں ذات آئے اور اس میں اللہ عنہ اپنے مرضیات اور موافق حق چیزوں کے عامال کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اب اس محرم الحرام میں دوستو نو دس مخصوص تاریخیں آ رہی ہیں یہ دس گیارہ اصل دس محرم کی مخصوص تاریخ آ رہی ہے اور اتفاق سے اگلے ہفتے ہی کوئی دس محرم ہے اس مناسبت سے پتہ نہیں محفل ہوگی یا نہیں ہوگی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کوئی مجلس ہوگی اور دس محرم ہوگا اس دن لیکن اس موضوع پر جو کچھ بولا جا رہا ہے وہ بہت ہے اس کے لئے کئی مجلسیں بھی ناکافی ہوتی ہیں لیکن ہم عام طور پر اختصار کے ساتھ بہت ضروری ضروری باتیں مذاکرے میں آ جائیں بہت کے سنایا جاتا ہے بہت سیدھیں تو دس محرم کی مناسبت سے ہمیں کیا کام کرنا چاہیے یا کیا کام کرنے کے ہیں شریع آنکامات کے اعتبار سے میرے خان سے اکثر ساتھی جانتے ہوں گے اس لئے کہ جمعہ کی مناسبت سے بھی مقاررین خطبہ حضرات ان موضوعات پر بولتے ہی ہیں کہ دس محرم کو یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے بولتے ہیں تاجر حضرات سے بھی بزارش ہے کہ بھئی جمعہ کے خطبے سے پہلے مل صاحب کی تقریر سننے کے لئے ضرور جائیں بعض تاجر بھی تفاہ جائے نہیں وہ جلدی پکی دکان بند کر کے نہیں جاتا دکان بند کر دیتے ماشاءاللہ آزان کے وقت میں کہا گھر کو جا کے ناکے دو کے کپڑ پڑ بدل کے آئے تک عربی خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو اب اپنے کو عربی آتی نہیں تو کم از کم اردو کا جو خلاص اور مضمون سنا جا رہا ہے اس کو سننے کے لئے ہم تھوڑا پہلے جانا چاہیے نہ جانا چاہیے لیکن عام طور پر مسلمان کا اس سلسلے میں حفلت بڑھتے ہیں لیکن مجلس میں آنے والے تمام ساتھیوں سے ہماری بزارش ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کے بھی اپنے دوستوں آپ آپ کو غیرہ غیرہ کو جلدی جانے کا احتمام کرنے والے بنائی اس میں دو فائدے ایک یہ کہ پیارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے جلدی آئے گا اس کو اتنی زیادہ صدقے کے فضیلت سنائی ہے جو سب سے پہلے آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی کا سواب جو اس کے بعد آئے گا اس کو گائے کی قربانی کا سواب جو اس کے بعد آئے گا اس کو بکرے کی قربانی کا سواب اسی فضیلت پیار پہلے نے بتائی جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جو جتہ جلدی آئے گا اس کو اتنی زیادہ قربانی کا سواب ملنے والا ہے ایک فائدہ تو یہ ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب ملسان تقریر سنا رہے ہیں وہ کسی موضوع پر بول رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک موضوع پر بولنے کے واسطے انہوں کئی گھنٹے یعنی آپ کو بیس منٹ آدھا گھنٹہ بولنے کے واسطے کئی گھنٹے انہوں دیکھ کے آتے ہیں یہ کئی دفعہ کا پڑھاوا رہتا ہوں گا یعنی کئی گھنٹوں کا پڑھاوا رہتا اور ایک تو کتاب نہیں کئی کتابہ پڑھے رہتے ہیں اس کا 
اس کی یہ سمجھے کہ اجتماعی معلومات رہتی آپ کے پاس غیر گلدستہ رہتا آپ کے سامنے آپ ایک چیز دیکھنے جاؤ آپ کو ایک کتاب میں ملتی ہے اس میں ایک گھنٹہ لگ جاتا آپ کو دوسری چیز دیکھنے جاؤ دوسری کتاب ڈھونڈو وہاں سے نکالو اس کے بعد نکالا گھنٹہ لگا تو آپ سیلف اسٹڈی اتنا نہیں کر سکتے جس طرح آپ کو ایک مفصل خطیب آپ کو ایک بنا بنایا مضمون آپ کو دے دے رہا ہے تو ہماری کتنی ناقدری ہوگی کہ بھائی ہم وہ بھی سننے نہیں جا رہے وقت پہ اس لیے جمعہ کے خطبات سے پہلے عربی خطبات سے پہلے اردو جس جو سنایا جاتا ہے اس میں سبھی ساتھی پوری پوری شرکت کریں وہ بھی ہمارے لیے یوں سمجھے کہ اسلامی اسٹڈی ہے اور اسلامی مطالعے کی ایک شکل ہے اسلامی جانکاری کا ایک اہم موقع ہے اس کو ہاتھ سے نہ لوائیں تو دس محرم کی مناسبت سے ہمیں دو کام کرنے کے ہوتے ہیں ایک کام ہمیں کرنا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق کہ بھی اس دن آپ اپنے بچے بال بچوں پر نفقے میں زیادتی کرو خرچے میں وسعت کرو اپنے بیوی بچوں پر خرچ میں زیادتی کرے گا اللہ سال بھر اس کے خرچے میں وسعت اور برکت دے دے یہ خوشخبری دی گئی اسی طریقے سے ایک عمل تو یہ ملا اور دوسرا عمل آپ سب سے فرما کہ اس دن روزہ رکھو سنو آشوہ اور فرما کہ مخالف الیہود رفی یہودیوں کی مخالفت کو اس لئے کہ وہ لوگ بھی دس مہرم کو روزہ رکھتے لیکن دیکھیں پیارے نبی کا مزاج کہ عبادت بھی کر رہے ہیں روزہ عبادت ہے نا لیکن ان کی کافی نکو کرو ہو رہے ہیں بے شمار چیزوں میں آپ یہ سبق دیکھیں گے کہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایک الگ ہی ایڈنٹیفیکیشن کے ساتھ اٹھا رہے ہیں بھار رہے ہیں آئیم کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ آمدش کو پسند نہیں کر رہے ہیں ایون عبادات کی شکلوں میں فرما رہے ہیں وصوف قبلہ یومن و بعدہ یومن اس کے ایک دن پہلے ہی ہے اس کے ایک دن دن کے بعد روزہ رکھ لو تو نو دس کا رکھنا ہے یعنی تو دس گیارہ کا رکھ لیں تو ایک سنت عمل ہوئی ایک سنت عمل یہ ملا کہ بھی روزہ رکھنے کا احتمام کرنا اور اس دن رزق میں کشارکی کرنا ہے بیوی بچوں کی تو اس کی برکت یہ بتائیے کہ بھی سال بھر انشاءاللہ برکت ہوگی اور روزے رکھنا سنت بتایا گیا اور اس روزے کی فضیلت یہ بتائیے کہ اللہ عز و جل ایک سال کے روزوں کی ایک سال کے روزہ کا سواب عطا فرمائیں گے یا پھر ایک سال کے دناؤں کے کفارہ ہو یہ دو کام ہمیں کرنا ہے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی روشنی میں اب یہ احکامات کیوں دیئے گئے اس تاریخ کو تو بعض احادیث ایسی ہیں بعض روایات ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مخصوص تاریخ ہے جن تاریخوں میں انبیاء ماں سبق کے بے شمار بڑے بڑے واقعات پیش آئے تھے مثال کے لئے آدم علیہ السلام کے فائدہ ہونا جنت میں جانا جنت سے نکلنا نوح علیہ السلام کی کشتی کا جودی پہاڑ پر ٹکنا یونس علیہ السلام کا مسلی کی پیٹ سے باہر آنا اور موسیٰ علیہ السلام کا دریا پار کرنا اور پیرون کے اور اس کے لشکروں کے غرق ہونا غرض یہ عجیب عظیم عظیم واقعات بھی دس محرم ہی کو ہوئے تو ان تاریخی واقعات اس دن ہونے کے ناتے اللہ عز و جل نے 
प्यार नबी सल्लम के वास्ते से उस दिन ये दो काम करो बोल के हुक्म दिए हमारे तो प्यारे नबी की सुन्नत है बोल के ये काम लेकिन अजीब बात यह हुई दोस्तों के जैसे इस्लाम की बेसत से पहले की कदीम अम्बिया की तारीखों में दस मुहर्रम को अजीब अजीब अजीम अजीम और अजीब अजीब वाकत पेश आए इस्लाम की बेसत के बाद भी पैर नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे की शहादत का अजीम वाकया भी इतफाक से दस मुहर्रम ही को हुआ इस हवाले से हजरत हुसैन रजियाल्लाहनों की शहादत का वाकया और इंतहाई तकलीफ दे और गंगीर वाकया भी दस मुहर्रम को होता है हुआ है तो वो भी हमें दस मुहर्रम को याद आ जाता है तो एक तरफ अम्बियालाम के पास के साथ जो अल्लाह के खसूसी नमतें हुई हैं उन नमतों के शुक्राने में रोजा रखो बोल के जहाँ हुक्म मिला है वहीं पर हजरत हुसैन रजियाल्लाहनों की शहादत का गम भी उस दिन हमारे सामने आ जाता है तो दो चीज़ों का ये समझे कि टकराव हो रहा मोटे अल्फाज में एक खुशी का अंसर भी है और एक गमी का अंसर भी है लेकिन जाहिर है कि हम और आप किस बात के मुकलफ हैं हमारा कुरान हदीस के अहकाम के मुकलफ शरीत मोहम्मदी के मुकलफ है जज्बात के मुकलफ नहीं है जज्बात के इजहार का हमें हमें हक नहीं है यकीन जज्बात को शरीत के तावे बनाना है खुशी के जज्बात आए तो उल्टा सीधा जैसा बोले हम नाचम नाची नहीं कर सकते गमों का गमों का मौका है और गम से तबीयत निडाल है तो आहवाला शिके शिकायत नाले नहीं कर सकते तो हर गर्ज खुशी हो या गम हमें खुशी को भी शरीयत के तावे बनाना है और गम को भी शरीयत के तावे बनाना इस हवाले से हमारे फरमाते हैं प्यार नबी वसलम के अहकाम की रोशनी में हम अपने अहलोल पर खर्च में वसात और कुशादगी भी करेंगे और प्यार नबी की सुन्नत है बोल के करेंगे और रोजा भी रखेंगे और हजरत हुसैन रजी अल्लाह के वाकया को याद करना उसी दिन आपके वाकई को याद करना ये कोई शरी हुक्म नहीं है ये कोई शरी हुक्म नहीं है एक तारीखी वाकया है लेकिन चूंकि नबी वसल्लम के अहल बैत के साथ महब्बत और अहल बैत अफहार के साथ अजमत और अख्या और एहतराम के जज्बात का रखना ये भी मोमिनाना शान है और इसका भी हुक्म दिया गया है और उस तारीख में उस वाकई के होने की वजह से हुसैन रजन भी याद आ जाते हैं लेकिन चूंकि कोई शरी हुक्म इस हवाले से नहीं है इसलिए हम उस दिन कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो शरीयत ही के दूसरे अकाम से टकराता मिसाल के तौर तो पर के नाम पे हम मातम नहीं कर सकते इसलिए कि वो करना शरीयत के हुक्म से टकराता है शरीयत ने फरमा कि तुम मातम नहीं कर सकते नौहा मातम जबान जाहलीत की चीज़ों में से और मैंने जबान जाहिर प्यार नबी वसलम ने फरमाया मैंने जबान जाहलीत को के तमाम तर चीजों को अपने पैरों तर रौन डाला है फिर तो कोई तो उसको दोबारा जिंदा ना करे तो नौहा और मातम इस जमाने जाहलीत की उम्र में से तो हम उनके गम का नाम लेकर नहीं कर सकते हाँ हम उन उनके वाकत को याद करके उसी दिन या उसके आगे पीछे किसी दिन याद करके कोई जरूरी नहीं कभी भी हजरत हुसैन रजिलानों की जिंदगी को मौजू बनाकर आपकी जिंदगी से मिलने वाले आसपास का मुजाकना करना आपसे कौन सी कौन सी हदीसें मनकूल है वो सुनना सुनाना आपकी जिंदगी कैसी थी आपकी जवानी कैसी थी आपका बुढ़ापा कैसा था हजरत हुसैन रजियाल्लाको कई को यजीद के खिलाफ खड़े हुए थे कई को आपसे जंग हुई कई को आप शहीद हुए 
کس غرض کے تحت آپ شہید ہوئے یہ بنیادی سوالات ہیں جو مسلمانوں کی زندگی سے متعلق قائم ہوتے ہیں تو اس طریقے سے تحقیقاتی مطالعہ کرنا اور ایک دوسرے کو سنا لینا یہ جائز ہے لیکن خاص اس دن کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے غم سے مناسبت پیدا کر کے اس دن کو ایسا کام کرنا جو ہماری شریعت کے خلاف ہو اس کی اجازت نہیں ہے اور چونکہ ہندوستانی ماحول میں بطور خاص حیدرآباد کے ماحول میں شیوں سے بہت زیادہ ریلیشن تھے دوستیاں تھے بلکہ رشتے داریاں بھی تھے جس کی وجہ سے جو ہے نا ان کے رسم و ریتوں میں انہوں آنا ان کے رسم ریتوں میں ہمارے سنی بھائی جانا یہ ایسا چکر چلا کہ اس کے نتیجے میں بہت سارے سنیاں بھی بہت سارے شیوں کے کام کرنے لگے نتیجہ کیا ہوا بولا تو کھچڑی ہو گیا مسئلہ ایک مسئلہ سابق واضح نہیں رہا کہ بھائی سنیت اس کو بولتے شیعیت اس کو بولتے یہ الگ الگ تمیز قائم نہیں رہی بلکہ مکس ہو گئے بعض سنیوں کے کام امنوں کر رہے ہیں اور بعض سنیاں شیوں کے کام آ کر رہے ہیں تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے ہمیں اپنا دامن باطل سے بچا کے رکھنا ہے اور باطل کیا ہے اور باطل کون باطل پر کون ہے اس کو جاننا ضروری ہے تاکہ اپنا دامن اور اپنا مسئلہ صاف رہے واضح رہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان سے لڑتے بیٹھے ہیں جیسا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں عیسائیوں کے ساتھ رہتے ہیں سکھوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کے مسلک سے ہم میل نہیں کھاتے ہمارے مسلک سے انہوں میل نہیں کھاتے ہمارے عقیدے الگ ان کے عقیدے الگ لیکن انسانیت کے ناطے ہائے ہلو بھی ہے اس کی گنجائش ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے جیسے ہم ان سے لڑتے نہیں بیٹھ رہے ہیں ایسے ان لوگوں سے بھی نہیں لڑتے بیٹھنا ہے لیکن عقیدہ میں تو فرق ضرور واضح رہنا نا لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی آپ مروت کے نام پر یا دوستی کے نام پر یا رشتے داری کے نام پر اپنے مسئلہ سنیت ہی کو جو ہے نا سنیت ہی کا جنازہ نکال رہا ہے اور شیوں کے کام کرنے لگ جاتا ہے یہ کون سی عقلمندی ہے یہ تو عقلمندی نہیں ہے نا بھائی جبکہ ہمارے ان کے درمیان بڑا فرق ہے چھوٹا موٹا فرق نہیں ہے جیسے اپنے آئمہ فقام ہے جز بھی مسائل کا اختلاف بول لیتے نہیں بول رہا کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے اصول کا عقائد کا اختلاف نہیں ہے وہ جز بھی فروئی مسائل کے اختلاف ہے اس کی گنجائشیں چلتا ہو لیکن کیا ہمارا اور شیوں کا بھی ایسے اختلاف ہے کیا چھوٹا موٹا نہیں 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 بہت بڑا فرق ہے منافقوں کی سازش کے نتیجے میں پیدا ہوا سو ٹولا ہے اللہ کے بارے میں عقید خراب ہیں رسول کے بارے میں عقید خراب ہے قرآن کے بارے میں عقید خراب ہے صحابہ کے بارے میں عقید خراب ہیں ازواج ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین پیر نبی کے ماؤں کے بارے میں ان کی گستاخیاں اور بدتمیزیاں ہیں تو غرض بے شمار چیزوں میں ہے اور اصول میں ہے بنیادوں میں ہے تو پھر انہوں پر ایک کیسا ہو سکتے ہرگز نہیں ہو سکتے تو چونکہ یہاں پر خلط ملک کے ساتھ رہتے ہیں مکس ہیں بول کے بطور خاص آگاہ کرنا ہے کہ بھئی کہیں ایسا نہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی ہمارے رسومات اور رواجات ان کی بھی بات چیزیں چل رہی کیا جیسا کہ اکثر دیکھا گیا ہے جب تک علماء کی یہاں پر محنتیں نہیں ہوئی تھی تو ان کے جعفر صادق کے کنڈے بھی چل رہے تھے سنی بھائیوں میں ان کے علامہ بھی سنی بھائیوں اٹھا رہے تھے ان کے تعزیر ان کے ماتمہ میں سنی بھائیوں بھی شریف کہ وہ جہالت کے نتیجے میں کہ سنیت کا معلوم اس نہیں تھا ان لوگوں کو یہی دن ہے سمجھ کے کر لے رہے تھے یہی دن شاید رہے بول کے کر لے رہے اور پھر ایک زمانے میں اللہ کے پاس فورس تھا ایک زمانے میں پیسہ تھا تو بیش ہر دہات دہات اللہ نے آشر خانے بنا دیئے اور سنیوں کا اس کا متولی بنا دیئے 
और पैसों के नालच दे दी कि हर साल तुम्हारे को इतने पैसे मिलेंगे इसको चुनना पानी डालते रहो साल दो साल आलम बिठाते रहो देख लो अभी जाके बेशुमार देहातों में आशुर खानों में आलमा उठाने वाले सुन्नी भाई मिले हैं अरे तेरे को शीयत से क्या ताल्लुक है तू तो सुन्नी नस्ल का है ना बोले तो आपके क्या करने का है हिसाब से सर इतना चंदा आता इतना चुनना डालो इतना बिठाओ जानो ये बोलता हूँ लेकिन दोस्तों हमारा मजहब हमारा मसला क्या इतना सस्ता है क्या मामूली पैसों के खातिर हम उसका सौदा कर ले क्या इससे हम नजात पा जाएंगे क्या हकीकी नजात इसमें छुपी हुई है इस तरीके से दोगली पॉलिसी अपनाई जाए नहीं दोस्तों हमें अपना मसला साफ रखना है बेदा रखना है हकीकी सुनियत क्या है उसको समझना है और हमारी नस्लों को उससे महफूज रखना है तो बस दोस्तों एक मुस्तकिल बड़ा मौजू है वक्तन फोक्तन हजूब मौका आता रहेगा अल्लाह आज हम सब को हकीकी सुनियत पर कायम फरमाए और प्यार नबी सलम ने जिस मिजाज के साथ उस उम्मत की तरबियत फरमाई थी हम उसी मिजाज के हामिल बन जाए अल्लाह आज हम सबको आखिर दावा अलहमदिल्ला